0: أنا محمد رشوان وأهلا وسهلا بكم في بودكاست الأحياء دقيقة في دقيقة، تحدثنا في الحلقات السابقة في الموسم الثاني تحديدا عن البكتيريا وتاريخها وتحدثنا عن أنواع البكتيريا اليوم سنتحدث عن فوائد البكتيريا هناك معلومه صغيره يجب ان يعرفها الجميع ان البكتيريا وزنها لو جمعنا البكتيريا وزنها وتم حساب وزنها داخل جسم الانسان لوجدنا انها تعادل كيلوغرام واحد في جسم كل إنسان كيلوغرام واحد من البكتيريا هذه البكتيريا تنتشر في معظم مناطق الجسم في الإنسان تلجز التنفس العلوي والفم والجلد والأمعاء ولا تسبب أي أعراض أو مخاطر على الصحة الأمعاء وحدها تحتوي على أكثر من مئة تريليون نوع من البكتيريا المختلفة هناك منها الضار ومنها النافع هناك توازن بين البكتيريا الضاره والنافعه داخل الامعاء مما يعكس اثار ايجابيه على صحه الانسان تنتشر او تتواجد البكتيريا بشكل كبير داخل الجهاز الهضمي وتعرف باسم نبات الامعاء لكثرتها وظيفة هذه نبات الأمعاء أو البكتيريا المتواجدة داخل الجهاز الهضمي هي تسهيل عملية الهضم وحماية الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض التي تنشأ عن تكاثر البكتيريا الضارة أو قلة البكتيريا النافعة يجب أن نتحدث عن... عندما نتحدث عن فوائد البكتيريا فاننا سنتحدث عن ما هو تاثير قله او قله عددها داخل الجهاز الهضمي هناك اعراض ما هي الاعراض اولا زياده الغازات في الامعاء وانتفاخ البطن ثانيا عسر الهضم والتجشؤ المستمر ثالثا خروج رائحه كريهه من الفم رابعاً الإصابة بإسهال مزمن أو إمساك. خامساً أمراض القولون الناتجة عن انخفاض أنواع البكتيريا المعوية المضادة للالتهابات. سنتحدث الآن عن الاعراض الاخرى الناتجه عن قله البكتيريا النافعه يتسبب بامراض تحدثنا قبل قليل عن اعراض هنا سنتحدث عن امراض ناتجه عن قله البكتيريا داخل جسم الانسان اولا يصاب الانسان بامراض مثل القلق والاكتئاب والتوحد لماذا؟ تقتض الأمعاء بالنهايات العصبية التي تتواصل مع الدماغ ولذا فإن ارتفاع نسبة البكتيريا الضارة يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى القلق والاكتئاب والتوحد المرض الثاني هو التهاب المفاصل عندما تقل أعداد البكتيريا في الجسم أثبتت بعض الدراسات العلمية أن الأشخاص المصابين بالتهابات المفاصل الروماتيزمية قد يكون لديهم كميات أكبر من البكتيريا الضارة المرتبطة بالالتهاب من الأشخاص الذين لا يعانون من التهاب المفاصل إذن البكتيريا الضارة عندما تزيد في الجسم تسبب او لها ارتباط بالتهاب المفاصل ثالثا المرض الثالث الناتج عن قله البكتيريا في الجسم او انخفاض عددها في الجسم او زياده البكتيريا الضاره في الجسم هو ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم هذا يؤدي إلى زيادة الوزن رابعا أمراض القلب الناتجة عن قلة البكتيريا النافعة والمسؤولة عن زيادة التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى زيادة ترسب الدهون في الجسم طبعا في هذه النقطة مفهوم ان زياده التمثيل الغذائي تزيد من من تراكم الدهون داخل شرايين القلب مما يؤدي الى الجلطه عفوا الله ويا آه سوف نذهب الان الى شيء اخر وهو ذكر فوائد البكتيريا عموما بشكل عام أولاً تساعد البكتيريا في عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وإنقاص الوزن، الفائدة الثانية تمنع انتشار ونمو الفطريات في الرحم والفم والأمعاء الدقيقة، الفائدة الثالثة تعمل على دعم عمل الكبد من خلال التخلص من الفضلات وطرد سموم الجسم. الفائدة الرابعة تحفز الجهاز المناعي من خلال زيادة عدد الخلايا المناعية بالجسم الفائدة الخامسة تحسن من صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الحموضة المزعجة وعسر الهضم الفائدة السادسة تحمي من خطر الإصابة بسرطان القولون في المستقيم الفائدة السابعة تسهم في عمليات التدوير للمواد الغذائيه الفائده الثامنه تنتج العفن الذي يعمل على انتاج بعض انواع الاجبان واللبن الزبادي والخل وتدخل في صناعه بعض المواد الغذائيه اذن هناك صناعات تعتمد على البكتيريا الفائده التاسعه ثبت النيتروجين في الغلاف الجوي نسبة النيتروجين تظل ثابتة من خلال نوع من انواع البكتيريا الفائدة العاشرة تحلل الكائنات الميتة او الاجساد الميتة للمخلوقات فهي تتغذى عليها وتحولها إلى مركبات عضوية معقدة من تحولها من مركبات عضوية معقدة لمركبات بسيطة لفائدة النباتات إذا هناك بعض أنواع البكتيريا تتغذى على الأشياء الميتة تكسر تعمل على تكسير المركبات العضوية المعقدة تحول إلى مركبات بسيطة يستفيد منها النبات في النمو والغذاء. الفائدة الحادية عشرة تدخل في إنتاج مركبات طبية كالفيتامينات والإنترفيرون. الفائدة الثانية عشرة مهمة. لتحليل بعض أنواع المواد الغذائية مثل السكريات المعقدة في الجهاز الهضمي كي يتمكن الجسم من استخدامها هذه اثنا عشر فائدة للبكتيريا عموما وتحدثنا عن فوائد زيادة البكتيريا النافعة وسلبيات زيادة البكتيريا الضارة في الجسم الآن سنتحدث عن أهم العادات التي تضر بالبكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة هناك أشياء تضر بوجودها داخل الجسم مما يسبب الأمراض والأعراض التي تحدثنا عنها سابقا أو يقلل من إفراز البكتيريا النافعة أو المواد التي تفرزها البكتيريا النافعة. أولا تناول الأطعمة غير المتنوعة تناول الخضار والفواكه يساهم في زيادة أعداد البكتيريا النافعة ضمن غذاء متوازن إذا التغذية لها دور في زيادة البكتيريا النافعة ، العادة الثانية نقص البروبيوتكس في النظام الغذائي البروبيوتكس هو عبارة عن ألياف أه تزيد من انتاج الاحماض الدهنيه التي تساعد في صحه الجهاز الهضمي هناك انواع من الاغذيه الغنيه او ذات النسبه العاليه في البروبيوتكس وهي العدس والحمص والفاصوليا والشوفان والموز أه العاده الثالثه عدم ممارسه الرياضه، النشاط البدني المنتظم يساعد في زياده افرازات البكتيريا النافعه، طبعا بدنا بدنا نحكي عن انه البدني المنتظم بساهم في نمو البكتيريا المعويه المفيده وكذلك انخفاض مستويات الإجهاد وفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرياضة لها دور كبير أربعة الإجهاد المستمر الضغط الجسدي والنفسي له تأثير ضار على الأمعاء حيث يحد من تدفق الدم وتغيير مكونات وعدد البكتيريا إذن هناك ارتباط بين الإجهاد الجسدي والإجهاد النفسي في زيادة البكتيريا الضارة وقلة البكتيريا النافعة. هناك نصائح. ننتقل الى نصائح لتعزيز البكتيريا النافعة كيف نزيد من عدد البكتيريا النافعة او نحافظ على مستويات البكتيريا النافعة داخل اجسادنا اولا الحد من تناول المحليات الصناعية المحلات الصناعية تزيد من نسبة السكر في الدم مما يحفز البكتيريا الغير صحية السكر له زيادة تناولنا للسكريات أو السكر الغير طبيعي المحليات الصناعية تعمل على تحفيز البكتيريا الغير نافعة الضارة ثانيا يجب أن نقلع عن التدخين الإقلاع عن التدخين يحسن من صحة الأمعاء ويحدث ذلك بعد تسعة أسابيع فقط من الإقلاع. بعد تسعة أسابيع من الإقلاع تبدأ يبدأ يتحسن أعداد البكتيريا. النصيحة الثالثة الحصول على قسط وافر من النوم. قلة النوم تسبب في زياده افراز البكتيريا المرتبطه بزياده الوزن والسمنه ومرض السكري يجب ان ننام جيده من 6 الى 8 ساعات يوميا الفائده الرابعه التخلص من التوتر عندما نمارس التمارين التامليه والتنفس العميق ، يساعد ذلك في التقليل من مستويات الإرهاق داخل الجسم وبالتالي زيادة البكتيريا النافعة داخل الجسم. ننتقل إلى آخر جزئية في هذا هذه الحلقة ، وهي الفوائد الصناعية للبكتيريا. الفاد الصناعيه للبكتيريا اولا الفاده الاولى هي بكتيريا الخميره التي تدخل في صناعه الايثانول الذي يدخل في الكثير من الصناعات الفاده الثانيه حتى لا اطيل عليكم هناك بعض انواع البكتيريا تحول الى الكحول إلى حمض الخلي الذي يستخدم في صناعة الخل إذا هذا الصناعية في الإيثانول ويدخل في صناعة الخل الفادة الثانية في الصناعات الطبية عمل العلماء على تعديل نوع من أنواع البكتيريا جينيا لينتج الأنسولين المستخدم في علاج مرض السكري أنا نعرف انه الانسولين كان يستخرج من البقر آه عن طريق كيف بيستخرجوا الانسولين حقن البكتيريا بالحمض النووي المنتج للانسولين عند الانسان بيحقنوا البكتيريا بحمض نووي الحمض النووي هذا هو الحمض المنتج للأنسولين في الإنسان، فتعمل البكتيريا على عمل مخازن كبيرة من الأنسولين، الفائدة الصناعية الرابعة صناعة خرسانة البناء، هذا خبر جديد جدا أن البكتيريا تستخدم في صناعة خرسانة البناء. هناك بحث من جامعة كولورادو في أمريكا في 15 شنائر 2020 ميلادي في هذه السنة أن هناك طريقة جديدة لاستخدام نوع من أنواع البكتيريا في صناعة خرسانة البناء هذا هو الخبر كيف البكتيريا المستخدمة تعيش في الماء البكتيريا التي يستخدمها العلماء بصناعة خرسانة البناء بكتيريا تعيش في الماء وتصنع غذائها بنفسها وعند استخدامها في الخرسانة تصبح قادرة على التكاثر ومعالجة نفسها من التصدعات ويعمل ذلك على معالجة الخرسانة ذاتية بواسطة هذه البكتيريا أو سد الخلل في الخرسانه بذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شكرا لكم على المتابعه ارجو نشر البودكاست ودعمي على منصه باتريون الحلقه القادمه سوف تكون عن اضرار البكتيريا لقد جمعت لكم ال... هذه الفوائد من واختصرتها من العديد من المصادر والكتب وأنا بصدد تجهيز الحلقة القادمة من الضرار البكتيريا شكرا لكم على الاستماع وأعتذر لكم عن الإطالة. اتمنى ان اكون افدتكم وحسنت من مستوياتكم ومعرفتكم العلميه شكرا لكم راسلوني اذا اردتم راسلوني على الايميل المرفق في وصف البودكاست وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم